0: Fala pessoal, vamos mais uma vez para um podcast, o tema hoje é Star Wars, estamos aqui eu, Diego e Gabriel, vamos aí tentar falar um pouco sobre essa maravilhosa saga, que Gabriel também adora, <risos> assim como o Diego, fala aí um pouquinho para a gente o, o sentimento que vocês têm com relação à saga, fala aí Gabriel.
1: É eu... o... Eu, eu acho que, há pouco tempo atrás, inclusive, a gente falando, eu acho que no final do, do Game of Thrones, alguma coisa do tipo, o Diego falou assim, eu falei, pô, mas Star Wars também é uma merda e tal, não sei o que, aí ele falou assim, não, mas Star Wars tem esse monte de defeito de roteiro, mas a gente sabe o que a gente tá esperando, a gente não tá esperando algo diferente daquilo, tá? Aí eu falei, é, tá, Foi bem isso, tá ver, é, né, Gabriel? <risos> então é mais ou menos por aí. Depois que eu ouvi o Diego falando isso, falando que, tipo assim, mesmo com as falhas de roteiro a gente sabe o que esperar, né? A gente não vai ser decepcionado e tal. É, eu acho que é uma boa saga. É uma saga bacana pra se ver. Diego? Não, assim,
2: a, a, a minha impressão, assim, partindo do, do, da fala conturbada do meu amigo, Gabriel, <risos> o, que eu, o, o que eu acho, assim, Star Wars não é o melhor roteiro que existe. Né? a gente sabe que tem algumas falhas, principalmente nas continuações. Eu acho que conforme foi continuando a, a, a qualidade dos roteiros vai também ficando um pouquinho pior, né? Ficam algumas falhas, algumas explicações não são tão boas quanto poderiam ter. Mas o que eu acho que Star Wars tem assim de, de cativante, de impressionante, assim que, que me prende muito, é justamente a qualidade do mundo que o George Lucas conseguiu criar. Toda aquela Toda aquela história sobre os Jedi, sobre os Sith, sobre a galáxia em si, né? ele conseguiu criar um mundo muito complexo, com diversas histórias, com diversas raças, diversas espécies, diversos, é, diversas culturas, diversas religiões, diversos tudo ali dentro, e isso tudo funciona muito bem. Né? As lutas de sabre de luz, os poderes da força, o bem contra o mal a história do, do do aprendiz e do mestre. Então, isso tudo funciona muito bem. né Bem, a gente vai falar mais disso mais para frente, mas funcionava muito bem, mas foi sendo também destruído com o passar do <risos> tempo. Mas o Exatamente. mundo como um todo, né analisando o mundo que ele criou, funciona muito bem e traz muita coisa para gente. Então, isso que me deixa esse é o meu... É, meu grande ela com Star Wars assim esse, esse mundo que ele cria e que inclusive outras pessoas depois né e eu tô nem falando da parte da Disney não falando outros escritores ou outros roteiristas criaram fanfics e até para ele mesmo histórias dentro desse mundo que ele criou então o mundo é tão bom que você consegue criar histórias ali dentro mesmo sem ser o cara que criou é, eu acho que isso é um é um sinal de que quando você tem um, um universo né, criado por alguém que funciona, um dos sinais é esse, Você, as pessoas conseguem utilizar aquele, aquele universo para contar histórias.
0: Exatamente, eu tenho aqui duas impressões diferentes, né, que é o Gabriel e o Diego, a minha impressão é mais ou menos é, a mistura dos dois, eu acho que o universo é muito bom, uma trilogia foi muito boa, a outra foi muito ruim, a outra tá mais ou menos. Bom, vamos saber que trilogia é qual, com um resumo que eu acho que vai ambientar melhor todo mundo nessa saga. Então vamos começar com o episódio 1. Vou pedir para Diego fazer um resumo breve. Bem breve. Episódio 1, o que
2: você tá dizendo é o episódio 1. Exato. Vamos, <risos> tem que explicar essa vamos. parte para as pessoas. É bom você falar o um ano do filme, né? que é isso que
0: nós vamos de maneira cronológica do filme, não do lançamento. Então, episódio 1, Ameaça Fantasma. Diego, por favor, o Bom, resumo.
2: Nós faremos resumos bem rápidos sobre cada filme, então preparem-se. <risos> o filme 1 é o filme em que eles encontram o escolhido da força, o Anakin, o Gwai Kondin e o Obi-Wan encontram ele, o Gwai Kondin enfrenta todo mundo para que ele possa ser treinado como Jedi, mesmo passando, tendo passado a idade, morre no final e deixa a bomba na mão do Obi-Wan. Esse é o episódio 1. Um.
0: Exatamente. Eu acho que esse episódio 1 um tem aquele lance do, de, de selecionar por quantidade de não sei o que no sangue, uma confusão Mythical da nada. O
2: Exatamente. Uhum. O George Lucas inventou essa história de que os poderes Jedi se dão através de um microorganismo que existe no sangue chamado mid -Colorians. Ele cagou Foi tão ruim Ford, que isso sim, nunca né? mais apareceu em nada de Star Wars.
0: Olha, eu vou te falar que não. Há uma referência mais pra frente, mas é uma referência muito rapidinha. Só pra lembrar do um e você fala pô, realmente, <risos> fiz uma cagada. <risos> e continua. Gabriel, alguma coisa a acrescentar?
2: não assim só só para entrar nesse já que você entrou na parte dos eu só acho que foi a primeira cagada que ele faz assim a primeira destruição daquela história original é né? porque os jedi tinham toda aquela aura mística né dos poderes e de, de, de tipo um, um, não seria uma religião no sentido de, 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 de divindade né mas seria uma 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 filosofia né filosofia de vida filosofia de encarar certo e errado e quando ele coloca essa, essa parte científica no meio, ele meio que quebra aquele misticismo que ele tinha construído no 4, 5 e 6. Né? Então, acho que Aquela essa foi a grande cagada do filme.
0: É uma Eu, magia quando... sem ser mágica, né?
2: É, deixa de ser mágica, passa a ser ciência, né? Fica um negócio assim, quebra um pouco do encanto.
0: Tira o mistério e tenta dar uma certeza que não há.
2: Isso
1: quando você me fez a pergunta, né, de, ah, tem alguma coisa para acrescentar, eu ia acrescentar exatamente é, uma conclusão que eu tive que vai contra o que o, o, o argumento que o, que o Diego usou agora. Que, para mim, o primeiro filme, eu gostei do, do, do episódio um, eu achei que dentre os três, né, o um, o dois e o três, é o melhor. É... Tem ali os seus probleminhas tudo mais, mas entre os três, com certeza, é o melhor. E tem uma coisa, uma questão que é muito específica para mim, que é colocar o Anakin como o cara sem pai, da, da mulher que engravidou do nada, que é quase que, quase que uma, um, uma relação direta com Jesus Cristo, sabe? Uma coisa assim, tipo, é o mais poderoso porque é o filho de Deus, sabe? Tipo, uma coisa assim.
0: Ô, ô Gabriel... Você sabe que essa parte de engravidou do nada é uma mentira que a mãe falou para não falar que não sabe quem foi o pai, né? <risos> ou que foi abusado, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas ah, vamos em falar momento... aqui que foi do nada, para ficar mais bonitinho para ele, para não magoar o garoto, né?
1: Mas em momento nenhum isso foi dito no filme. Isso não, que você está falando jeito. em momento nenhum. Em não. nenhuma, em nenhuma dos. Nenhum outro filme e tudo mais. Pelo contrário, é, é dito é, mas eu... como mas isso... se.
2: Depois explica. Tem uma revista em quadrinho que agora é canônica do ah, Darth Vader, okay. feita okay. pela Disney, em que o, o Palpatine confessa para o Vader que foi ele que manipulou a genética lá, fez um, um ritual Sith para que a mãe dele ficasse grávida.
1: Então, aí é que está. Esse é o ponto. Ou seja, nunca foi essa questão de estupro e tal, não sei o quê. Sempre teve, inclusive, essa aura entre as pessoas que viam o filme que são mais é, apegados e tal, não sei o quê, aos grandes fãs, sobre como isso aconteceu, como isso se deu, né? Inclusive, uma das teorias era essa, de que houve uma manipulação na na força para que nascesse um, um, um ser né, acima do normal ali, com a força acima do normal. É, e meio que foi confirmado aí nesse quadrinho. Então eu acho que isso tudo vai de encontro com essa situação do misticismo, entendeu? Vai de encontro com essa coisa do, ó, oh, como esse cara nasceu aqui, o que ele tá fazendo e tal. Ele é meio que o primeiro da linhagem também e tal, aquelas coisas, né? Eu, eu, essa é essa minha impressão assim, do desse primeiro filme foi mais ou menos por aí.
2: Justamente por isso que os Midcolagens ficam totalmente soltos no meio do filme. O filme tem toda essa aura que você falou, eu concordo com você. Né? Mas, ao mesmo tempo, você colocar a questão dos... Eu não digo nem em relação a ou não, é a questão de tentar dar essa explicação científica num filme que é todo construído para manter essa aura de que o, 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 é o ser que está sendo criado, todo aquele misticismo que continuar, fica um, um choque. E aquilo acho que ficou meio solto no filme e assim, não, não combinou com o resto do filme. Entende?
1: É, assim mas eu acho que talvez tenha sido uma explicação também para justificar as atitudes sendo tomadas pelo King né? Porque ele toma atitudes acreditando que aquela criança é especial. Mas para ele acreditar que aquela criança é especial, ele tem que ter uma motivação. E qual é essa motivação? Sim, mas uma você poderia dar uma, uma motivação medição mística. de nível, né?
2: Você poderia ter uma motivação mística. Não, peraí,
0: peraí. Agora eu vou... Eu vou... Podia eu fazer um teste eu acho
2: místico que... nele, entendeu? Coloquei ele num lugar tem, fechado para ele... Entende? Entende? Tem, teriam outras formas de você fazer essa explicação? A explicação ficou em descompasso com o resto do roteiro. Entendeu? Tá.
0: sim tá mas, é, mas é assim, é, podia ter uma explicação mística e não sei o que, o cara sentiu lá a força, mas o que eu entendo que o Gabriel tentou explicar é, é precisava de uma prova física, uma coisa incontestável para poder seguir com aquele garoto para frente, porque se fosse a mística, sempre tá, vai estar tá lá um mestre de dive pra, é mas eu não senti isso não. E aí vai ficar sempre na dúvida. Agora, ali, com o número, com o fato, com a ciência, fica provado e foi para frente. Eu acho que esse é o ponto de ter inserido isso.
1: E é, mas de qualquer forma, foi... o Diego tem razão, porque ele entra na situação em que é, ele briga, e ele termina brigando com todo, todos os jedais, dizendo o seguinte, não, ó, esse moleque vai ser feio, vai ser
2: feito Jedi, não importa e tal. É, e meio essa que prova obriga. não foi essa prova cabal. Não foi isso é. que, que fez ele ficar na ordem Jedi.
0: Mas era, o, era o, a prova física pro cara acreditar, sim. né? É. Esse sim, é sim. o lance. É. Ele tava duvidando da força quando ele sentiu, e ali foi a prova física, que fez ele ter certeza daquilo. É, mas, Acho assim, que esse era o lance do, do coisa.
2: Cabia o roteirista dar uma, achar uma forma de dar essa prova sem... né? Amém. Mas isso aí é um ponto do filme. Assim, vou falar uma coisa que eu gosto muito Vou falar que a melhor para mim luta de sabre de luz da, da série é a luta do Ygoll e do Obi-Wan com o Darth Maul. Eu sei que isso é polêmico, muita gente prefere a luta do Obi-Wan com o Anakin no final do 3, né? A gente vai falar mais da frente do 3, mas eu acho a luta do 1 um ainda melhor. Por, por elementos que tem assim, eu acho uma luta mais luta, né, com o Anakin Kovan, tem muito elemento externo de pula e joga isso, joga aquilo, entra num lugar, entra em outro lugar. E pela, pela história que é construída na luta, né? A questão da morte do do a questão do dele parar para meditar no meio da luta, do obi ficar preso e voltar, né? T Tudo que é construído e pelo Darth Maul em si, né? Que eu acho que é um, um dos melhores vilões de Star Wars e um dos mais mal aproveitados. Porque quando ele entra, no, quando você vê um ele com aquele sabre de luz duplo, né? Aquele bastão de luz, né? E, e toda a luta que ele faz, que é, é um lutador profissional que... que interpreta o Darth Maul, então tudo aquilo ele sem falar aquela aquela toda aquela pintura eu, toda a mística né voltando à mística assim que envolve a figura do Darth Maul e a luta dos dois o primeiro Cifin anos acho que agora não lembro exatamente mas né? centenas de anos que eles não enfrentavam Sif, aparece o Sif, então tudo isso eu acho aquela luta ali fantástica
0: Realmente a luta é muito boa e o Darth Maul é um dos vilões mais mal aproveitados que eu já vi. Foi, foi inserido justamente para ter essa batalha, essa luta e a aparição dos Sift, mas eu acho que tinha que ter mais história sobre ele. Assim como eu acho que tinha que ter sobre o Gwagong também. E para fechar o tema da, da mãe, é, eu acho que, na verdade, eles não sabiam como explicar o da, a origem do, do, do
1: Anakin. Por isso que ficou... Esse ponto em aberto. mas é, será? É eu, eu, eu tenho uma impressão de que não, eu tenho uma impressão de que ele, ele queria mesmo fazer essa mística em cima, sabe? Todo filme, todo filme tem um pouco disso, da coisa do. É, tem que ter uma mística em cima de alguma coisa para as pessoas debaterem, discutirem, e ficarem é. atenciosos, principalmente esses, esses filmes que tem trilogia, que tem mais de um filme e tudo mais, né? Então,
0: é, eu... mas é, pode ter sido isso, deixem aberto Acho que e... com a repercussão dois. e depois confirma.
2: É, eu acho que, que os dois eles precisavam de uma mística e não tinha uma ideia que pudesse dar essa mística, então é melhor deixar em, sem falar nada, sem ter uma resposta, para gerar esse Exato. esse. Para você, lá. Eduardo,
1: é, é, é ponto alto. Teve, teve mais algum ponto alto para você, além da, da luta do Dartmoor e tal?
0: Eu acho que a luta do Dartmouth é a melhor. Também tem, tem, não podemos esquecer da, da corrida de Pod do Anakin também é um ponto alto também, porque a gente não tinha visto nada disso no, nos outros filmes né, que e foram, é um bom sabe... exemplo
2: dessa expansão do mundo, né, do, do, do universo do Star Wars, ele conseguiu colocar uma corrida no meio daquele mundo, algo totalmente novo e que funcionou muito bem né?
0: agora nós temos um ponto baixo que é terrível para mim, a pior coisa que fizeram no Star Wars
2: <risos> já sei do que você vai falar eu vou
0: justificar que é o Jar Jar Binks. <risos> cara, criaram um personagem pra fazer todas as cagadas possíveis da primeira trilogia que não tinham como é, conectar, botaram um personagem lá que não tem história, não serve pra nada só faz as cagadas pra mim é isso, a pior coisa que conseguiram fazer no Star Wars
2: onde eu assino <risos> <risos> vou te falar que assim o Jar Jar o problema dele é que ele foi... Apareceu muito no filme. Se ele fosse só um alívio cômico que aparecesse duas, três vezes na história, não teríamos tanta raiva dele. Mas fica um tempo gigantesco do filme com ele com aquela luta da, do povo dele, em que ele faz um monte de atrapalhada no meio da luta, cara. E depois ele é obrigado a sumir do 2 e do 3, né? E muita não, gente, até ele... né, hoje tem raiva do um sumir, que eu digo assim, ele aparece muito pouco. Ele aparece, mas de relance, né? Ele deixa de ter uma, uma, um destaque. Por mais que ele tenha uma participação importante no 3, quando chegar no 3 a gente até fala. Mas Exato. o no 1, ele aparece demais. Assim. Muita gente até hoje considera o um, um pior filme das, de todos de Star Wars, bota como o pior de todos, por conta do Jar Jar Binks no, e das cenas dele.
1: Exatamente. Eu, eu não tenho esse problema todo com o Jar Jar, não, apesar de achar que é uma... É realmente uma figura patética, né? <risos> é... é, não, é, mas eu não tenho essa, essa situação toda de, tipo assim, ah, não deveria existir e tal. É... E, e acredito, inclusive, que ele é o. o, o a situação... Ele é o, o, o R2-D2 e o. Esqueci o nome 3 po para a série, para séries para série, para segunda trilogia, né? Que é 1, 2 e 3, né? Acho que é Tem, isso.
0: Temos é que melhor. lembrar que o C3PO estava ainda a ser construído pelo Anakin, né? Na, em é. Tatooine. É Tatooine, eu acho que é Tatooine.
2: Tatooine, né? Tatooine. 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 Ah,
0: só para confirmar. Então, ele estava sendo construído, então não tinha como usar o C3PO, que, que geralmente fazia ah, um pouco das atrapalhadas né?
2: Ele aparece um pouco não, né? Era mais
0: uma confusão, né? Uma troca de, de, de interpretações, coisas assim que ele fazia, né? Esse era o livro cômico. Mas, bom, vamos passar para o segundo episódio agora, que já falamos bastante do primeiro. Diego, por favor, resumo.
2: Bem, o segundo é aquele filme em que o Anakin já cresceu, já está adolescente fazendo merda e brigando com todo mundo começa a ficar descontrolado e brigar com seu pai, entre aspas, que é o Guan e se apaixona sem poder se apaixonar e faz uma merda gigantesca casando com a Amidala, a senadora Amidala, que é a Nathalie Poitras.
1: Gabriel, algum é. apontamento? Esse filme, ele, a capa dele já começa ridícula, né, cara? O ator <risos> é horrível, a capa é ridícula, o... Essa, ele como um adolescentezinho drogado é uma merda, cara eu não consigo entender, eu, eu juro, cara, é muito ruim o 2, cara, o 2 é tipo é pra jogar fora aquele filme cara é ruim pra demais. Pra mim até a Disney
2: apareceu. É. o 2 é o pior filme
1: não, eu acho que, eu acho que ele ganha disparado da Disney, cara não ganha, não. acho que a Disney tem um monte de ponto forte que o 2 não tem, cara é, não, a
2: gente não, vai tem, chegar não lá. calma, uma coisa de cada vez vamos
1: calma, lá calma. calma,
0: calma, um episódio cada vez esse 2 dois... Realmente, o Anakin chega como um rebeldão, né? É o um cara rebelde, adolescente, que não quer seguir as regras, mas quer o respeito e começa a fazer um monte de coisa errada. Mas não podemos esquecer que tem coisa boa nesse filme. Temos ali é, uma história se desenrolar e você começa a entender o que está acontecendo com a República e com os separatistas e quem está controlando tudo aquilo fica meio na dúvida, mas já, já tá mostrando alguma coisa. E temos também um, uma luta numa uma arena, numa espécie de arena, onde envolve diversos jedis. E é uma luta legal, porque você nunca viu mais de dois jedis ao mesmo tempo lutando. Então, ali, temos um monte. E morre. Jedi morre. Você vê que morre realmente em batalha, né? É,
1: mas, pô, essa luta, ela é bacana, cara. Eu... Eu até gosto dessa luta, eu acho bacana. Talvez seja o ponto alto do filme, tá? Mas. Mesmo essa luta, é tipo. Não se compara nem de perto às lutas que tiveram no, no 456, cara. É uma luta muito fraca, cara. Pra, pra, pra luta de um monte de Jedi, cara. Sabe? É bem ruim. Eu acho que não,
0: não é pra ser uma luta é, muito coreografada, nem uma luta a melhor de todas, mas eu acho que era mais para mostrar o conjunto e os jedis trabalhando em equipe e se defendendo e essas coisas diferentes do, do que
1: nós estávamos acostumados a ver. Então, essa luta, cara, é tipo uma luta como no 456, relacionada a, as pequenas guerrinhas ali com os rebeldes tinham e tal. E, tipo, não era é, As guerras no 456 com muito menos qualidade técnica, com muito menos dinheiro, com muito menos tudo, os caras fizeram coisas muito melhores, cara. Aquela luta ali com um monte de Jedi, que era assim, uma puta de uma luta maneira pra caraca, foi uma luta pô, maneira, legal, bacana. Tipo, caraca, mano, o filme não tem, não tem nada de bom, cara. Os caras não conseguiram acertar nada, cara. Nada, não teve nada acertado. Tudo foi, tipo assim, ah, é por isso, bacana, legal. Só. Não tem, não tem nada de bom, cara.
2: O roteiro, do é, é o roteiro do dois é bem complicado. O roteiro do 2 é bem complicado, as coisas vão acontecendo muito mal contadas, muito empilhadas uma na outra. assim É, é meio jogado as coisas, né? eu concordo com você. Tem uma luta que a gente está esquecendo, que para mim é melhor a luta do 2, do que é até melhor do que essa. Essa é muito legal porque, como o Eduardo falou, a primeira vez que a gente viu um monte de Jedi lutando junto né, em filme. Antes era sempre uma luta de um contra um. Inclusive, no episódio 1, não tinha uma luta coletiva. Então, a primeira vez que você vê uma luta coletiva dos Jedi. Né? Fica legal, mas o Gabriel falou assim, poderia ficar muito melhor. É uma coisa que eu acho que poderia ter melhorado essa luta e que o George Lucas não tinha feito ainda, depois ele vai fazer em outras séries, outras coisas, é multiplicar as cores dos lightsabers, os sabres de luz. É a minha impressão vendo essa, essa luta, assim, todos os sabres de luz, são muito, as cores são muito iguais. né? É tudo verde e azul, só o Macy Windu lá com dele roxo. Então fica meio confuso aquela luta com aquele monte de de luz igual. Uma luta assim coletiva, eu acho que seria se ele tivesse botado um Gedade lá com uns sabres de luz de laranja ou um amarelo e tal, pelo menos dava uma quebrada nisso, branco, ou tons diferentes, pelo menos, das cores. Mas tem é a luta muito boa que é a luta do Conde Duco, né? Virou do Ducan, né? Com é... o com o Anakin com o Buan, que ele. Corta o braço do Anakin, que depois chega o Yoda para vencer ele. né Ele foge, mas o Yoda tava ganhando dele na luta. Então, essa luta eu achei bem legal. A gente a primeira vez que a gente viu o Yoda lutando, é algo que todo mundo também esperou décadas aí para ver o Yoda lutando, desde que ele aparece no Sim. No então, foi um fanservice aí do George Lucas botar o Yoda para lutar. Ficou legal, mas... É... O roteiro em si tem uma parte, cara, que é muito videogame, que tá o Anakin e a Amidala fugindo lá no meio da fábrica de droids no planeta, e eles é umas esteiras, e sobe, desce, tem umas prensas, e eles fogem daquilo. Cara, parece cena de Sonic, de Mario, sabe, de videogame, é umas coisas assim que poderiam ser mais bem feitas, né, poderiam ser melhoradas.
0: Essa cena para mim é horrível Ela não, não ficou bem feita mesmo Não sei porque colocaram Colocaram mais para mostrar que Teve algum apuro entre os dois E ia fortalecer a ligação Eu Imagino que seja alguma coisa assim Não sei E essa luta do, do Yoda, né que, que era Anakin E o Obi-Wan contra o Dukam do, do E depois virou do Dukam versus Yoda Tem uma coisa que me incomoda Muito porque o Yoda chega na bengala, na bengalinha, naquele passinho de velho. Caraca, de repente, meu irmão, o Yoda é firulento pra caramba. Pula pra lá, pula pra cá e sabe verde pra todo lado e não sei o quê. Eu falei, ué, mas por que ele usa bengala, então? E isso me incomoda um pouquinho.
1: Cara, é, o Diego me explicou é assim, isso uma vez.
2: Vocês lembram do Doutor Estranho na Marvel? O que tem, Dr. Do filme Dr. do Doutor Estranho? Sim. O Doutor Estranho ele era um cirurgião sinistro, né? Ele tem um acidente é. de carro, machuca a mão toda e não consegue operar porque ele tá ruim. E aí, quando ele aprende a magia, ele consegue fazer a mão dele ficar boa pra ele operar. Só que ele tem que fazer uma escolha. Se ele usar a magia pra mão ficar boa, ele não consegue usar a magia pra mais nada. Né? E aí tem uma hora do filme que ele, justamente, escolhendo o caminho que ele quer seguir. Ele poderia voltar a ser um cirurgião, normal, só que sem poder nenhum, sem ser super-herói, só ia ser cirurgião. Ou ele poderia ser o Doutor Estranho e nunca mais operar, porque ele não teria como fazer os dois. Né? É, ele faz uma escolha no filme e vira o Doutor Estranho. Acho que é um pouco o lance do Yoda. Assim. Ele já é tão sábio. Já é tão... Ele não usa a força para qualquer coisa. Ele usa a força quando ele precisa usar a força. Né? Ele não vai sair dando pulinho imortal sem necessidade. Ele usa o corpo físico dele quando ele precisa usar a força, ele tem a força para usar. Né? Não, não, não é... É, desperdiçar aquilo. Né? Não é uma brincadeira, nem é algo... Não consegue andar normalmente. Ele não precisa usar força para andar. Né? Então, ele deixa para utilizar e fazer movimentos que ele não faria com a força quando ele precisa lutar, né? Então, acho que isso eu entendo e funciona mais ou menos como o lance, que a gente vai falar depois, mas uma das melhores cenas de Star Wars, que é no 5, quando ele levanta o, o X-Wing do Luke, né? Ele tá lá todo fraquinho e tal, o Luke achando que ele não vai conseguir fazer nada e ele vai, pô, você vira pro Luke e fala você vai me julgar pelo meu tamanho? E ele vai e consegue levantar o X-Wing na força do Luke, mostrando que assim, com a força ele conseguiria fazer, ele não precisava ser tão fraquinho com a força, mas ele não precisa ficar usando a força o tempo todo. Então eu acho que tem uma relação, assim, dentro da história de Star Wars, o Yoda só usa realmente a força quando ele precisa, ele não fica usando sem necessidade. É, o
0: que eu sempre imaginei é ele tem lá, a sua limitação de idade, essas coisas, mas quando ele foi lutar, ele usou a força como se fosse a telecinese nele mesmo, então ele consegue fazer os movimentos, porque ele usa a força nele e luta, né? Pra é. poder conseguir chegar ao mesmo nível, ter agilidade, essas coisas. Eu sempre imaginei isso, mas eu acho muito engraçado ele chegar com a bengalinha dele lá, todo caquético uhum. e de, de fome, repente... Com ele. É, eu, você olha pro, pro Dukan e fala e Ih, rapaz, vai matar o Yoda aí o Yoda começa a fazer as firulas, você sabe que não morre porque já viu e os outros é assim, engraçado,
2: mas... é interessante saber também que o Ducano, no episódio 2 está com 80 anos
0: não, e a luta dele no 3, mas a gente fala mais à frente, <risos> fala Gabriel tem mais alguma coisa para pra...
1: é, é o que me incomoda nessa luta também é mais ou menos o que te incomoda, só que o meu é um pouquinho mais além, Ele não, não é só a questão dele largar a bengala, isso eu já, já tinha de discutido isso com, com o Diego, sobre isso, mas é, é também do porquê. Pra que aquele monte de pulo? Parece um macaco. Sem motivo nenhum, sabe? Tipo, cara, eu achei muito... Ah, sinceramente, achei a, a cena bem ruim, cara.
2: Podia ah, ter sido muito melhor. Eu gosto, eu gosto. Eu acho que, assim, é o estilo de luta dele. Ele, como um ser pequeno, adotou um estilo de luta acrobático.
0: Eu exatamente isso é, isso,
2: eu acho que isso é algo que também se explora no bastante principalmente nessa trilogia um dos pontos altos na trilogia que a gente pode falar depois mas são os estilos de luta de sabre de luz né então por exemplo do canto é um estilo parecido com bem baseado na esgrima então, você vê que ele dá as estocadas com o sabre de luz dele né ele tem um, um estilo de luta mais parecido com a esgrima então cada um vai tendo um estilo de luta diferente, dependendo da, da, até o formato da espada e tal. Se eu for pegar o Waygon, ele tem uma espada de luz maior. Ele usa a espada de luz, mas menos como uma espada medieval, é uma espada maior, mais, mais golpes mais fortes, né? Então aí vai o é um aprofundamento até que é feito fora dos filmes e que os filmes conseguiram retratar. Assim, isso, isso é uma coisa que eu acho legal, mas eu entendo quem acha que é exagerado, né?
1: Eu acho bem exagerado. E por mais que fosse um estilo de luta dele, é, eu acho que ele tem muita idade para ficar em firula, entende? Tipo, muito conhecimento, muita sabedoria pra ficar firulando, sabe? Mas enfim... É...
0: Eu, eu acho isso também. Então, Se você começar Próximo. a ver os filmes seguidos, você vai perceber que há estilos de luta e há personagens que mudam o estilo de luta conforme vai melhorando. Não. E em vez de ser menos firula, são mais firulas. Eu acho que, não, não sei o que acontece ali, que o cara vai... Pô, só ah, o domínio, é, que... é,
2: isso é importante, domínio. Eduardo. Eu acho que isso é algo do George Lucas, assim, mostrar que quanto maior o seu domínio da da técnica Jedi, da força, mais firula você faz, mais elementos você incorpora na luta, mais telecinésia, mais pulo, mais... É, então, isso foi algo também que ele foi construindo. Assim. Você pode gostar ou não, mas tem, pelo menos, uma coerência dentro do, do, do universo e isso acaba tendo, né?
0: Ex exatamente. Eu Agora, acho que só antes acontece... de a gente passar para o próximo
2: filme, eu queria falar uma coisa.
0: Não, rapidinho, só para acabar com esse tema, eu acho que isso acontece por conta da fluidez da força, então, me parece que ele, no início eles usam a força de uma maneira é, mais agressiva, mas é, tem que fazer isso, tem que atacar assim, tem que fazer depois eles vão adquirindo um estilo de luta, onde eles utilizam a força, como o Diego explicou e fica mais fluida então eles fazem a firula como se estivesse controlando ó, a força numa fluidez como se fosse água, como o Bruce ensinava o Bruce falava, olha, seja água não sei o que, então, é isso
2: mas só para terminar esse do 2, outra coisa que eu acho que funciona muito mal é o romance do Anakin e da Amidala, né? Além da construção, se passa metade do filme naquela história de romance, eles andando pelos campos e rindo um com o outro, brincando. Eu acho que meio que distorga de tudo que Star Wars sempre foi, né? Não ter o romance, mas a forma de mostrar esse romance, parecer um filme de sessão da tarde e tal, isso também para mim é bem ruim.
0: É, mas o maluco tinha pouco tempo de tela para mostrar um romance um, e dois filhos para a próxima trilogia. Então o maluco tinha que acelerar ali e mostrar mesmo o um romance no dois, porque no três o bicho tem que pegar. E no quatro já tem já todo mundo crescido.
2: Mas, mas acho é, que esse é um ou problema. Ou assim. Eles colocaram uma diferença de idade entre a Midala. Talvez por conta da Natalie Portman, mas né, para poder aproveitar a atriz nos três filmes, já que ela era uma atriz famosa e tal mas ficou a diferença de, gra... de idade muito grande entre eles e eles tiveram que correr com isso. Se os dois tivessem a mesma idade no 1, por exemplo, essa história poderia ter começado no 1, como duas crianças que se gostam, eles se reencontram no 2, então você vai criando uma coisa aos poucos. Eu acho que no... faltou isso nessa trilogia, assim, essa sequência entre os filmes. Ficou tudo muito estanque, né? Um é do pequeno, dois é do Anakin adolescente, o três é do Anakin uh, adulto, né? E os outros personagens todos são os mesmos atores. Então, faltou um pouco. assim Foi, foi difícil para eles conciliar isso tudo.
0: Eu acho que o problema aí. Eu concordo com você, a diferença de idade entre os dois personagens é muito grande. E eu acho que o problema aí. Vou, é, vou juntar mais um problema no um. O Anakin estava muito novo no um. Eu acho que esse é o problema. Se ele tivesse um pouquinho mais de idade justificava até a impaciência dele de crescer como Jedi, porque ele estava tá com uma idade maior que é. os outros então ajudava ele nos outros filmes, mas eu não sei por que colocaram ele tão jovem num um,
1: é. e aí, a diferença de idade para uma senadora ficou muito grande porque ela... arrumaram um... Arrumar um ator que ia ser fofinho para o um filme pô. É. É. Eu acho que o apelo <risos> visual né, do, do garotinho é isso
0: Nessa hora, falou mais alto Mas eles podiam ter dado um salto num né De, é. de tempo ali, rapidinho Só para preparar melhor para os outros filmes, mas eles não quiseram fazer isso Então, aí ficou meio esquisito é, né? Talvez
2: o Guaigão pudesse ter encontrado Ele em uma outra história, mostrado isso E aí ele estaria reencontrando aquele menino E e aí, pela segunda vez Ele via algo diferente E aí resolveu investigar mais E aí mostrava ele pequenininho, fofinho Depois mostrava ele mais velho Teria como construir isso de uma forma melhor, né?
0: Eu acho que até se ele reencontrasse, ele, fa... ele podia chegar lá para o conselho e falar: Olha, olha o que esse garoto faz sem treinamento. Ele é forte mesmo lá. E não, alguma... Uma prova incontestável que não precisasse daquela coisa toda do número e do sangue, essas coisas todas. Mas não fizeram. Infelizmente, é isso que temos. <risos> Agora vamos pro o 3. Então vamos lá, Diego. Resumo. O então, resumo é o
2: que o Anakin fica ainda mais babaca no 3. Você começa a dar tudo errado na vida dele, ele se revolta com as pessoas que gostam dele, resolvem-se que o cara mauzão, que é o Lord Sidious, que é o Palpatine, no final toma tá uma surra do Obi-Wan e vira o Darth Vader.
0: Muito bom resumo, hein? Foi rápido e conciso, foi, foi bacana. É, Gabriel, tem alguma coisa pra apontar sobre, o, sobre esse filme?
1: Vou te dizer que a memória que eu tenho desse filme é pouca. Eu não lembro de muita coisa desse filme, não. Mas eu lembro que eu gostei desse filme. Eu lembro que ele teve um, uma finalização que, pra mim, agradou, entende? Aquela coisa da criação do, do Darth Vader, né?
2: É, ele cumpre seu papel, né?
1: É. E aí é o ponto, entendeu? consegue criar o Darth Vader, faz todo sentido. Ali o filme... Eu, esse filme eu acho que faz muito sentido e consegue... Fazia razoavelmente bem feito. Esse esse filme é para encerrar a trilogia. É onde tem
0: que acontecer muita coisa. Tem que engravidar a mulher. A mulher já tem que correr algum perrengue. Para o cara ficar desesperado. E tem que descobrir quem é o, o grande manda-chuva da, da guerra. A guerra está rolando solta. O Conselho Jedi fica meio perdido ali. Tentando entender o que está acontecendo. E se você entra mesmo no filme... É, para entender o filme do, do ponto de vista de cada lado, aí você acha até o filme legal, você acha bacaninha.
2: E, eu acho que o real... filme é assim. Continua, desculpa.
0: Só para continuar, realmente eu acho que o ponto alto é a última luta, né? Apesar de ter algumas lutas ali, inclusive do General Graves acho que é assim que se fala?
2: É, Graves.
0: Pronto, eu sempre imaginei que ele era uma máquina. Mas aí eu falei, cara, uma máquina que luta assim, não sei o quê. E fui ver que ele não era uma máquina, né? Já era um projeto ali de Dativeria, vamos vendo. Então, assim, é, tem algumas lutas no meio, muito legais. O início tem a, a perseguição de é, batalha no espaço, tem essas coisas que sempre são legais né, para os Wars e eu acho que o grande ponto é justamente essa batalha, onde, o que, que acontece pro ele Darth Vader, né, o Anakin?
2: É, então, eu, eu gosto do Três. Eu acho que ele cumpre bem o papel dele de mostrar a origem do Darth Vader. Eu acho que o, o arco da história do Darth Vader ficou bem contado, principalmente no Três, né? do que vai acontecendo, daquela pessoa que a gente sabe que acontece, né? A pessoa que resolve não assumir a culpa de nada e sempre a culpa dos outros. E mostrando que o grande problema do Darth Vader foi esse: né? ele começa a botar a culpa de tudo que está acontecendo nos outros você não assume a sua parcela de culpa na história, começa a ficar com raiva de tudo e vai para o lado sombrio. Né? Então, isso eu acho legal. É, gosto da, da a luta do Obi-Wan com, com a Anakin, é fantástica, assim, em termos de recursos da luta e de gráfico e de tudo, é a melhor luta. Eu acho que enquanto história e a luta e elementos extras na luta, eu ainda prefiro a do 1, como eu falei. Mas a luta é muito boa. É... O filme é bem longo, mas por isso que o Eduardo falou, tem muita coisa para contar, né? muita coisa para acontecer. É... Acho que esse é o grande ponto alto do filme. Gosto muito do Graves. Eu acho que é um dos melhores também vilões de Star Wars, junto com o Darth Maul. Né? Lógico que o maior vilão de todos É o Darth Vader né? Foi o maior personagem de Star Wars Mas eu gosto muito do Graves e do Darth Maul Acho que os dois foram mal aproveitados O Darth Maul mais ainda Porque o Graves ainda conseguiu ser aproveitado Bastante na minissérie Na, na, na série animada Do Clone Wars Mas eles aparecem muito Pô, O Graves só aparece no 3 né? Mas é um personagem muito maneiro A luta do Obi-Wan com o Graves é legal É bem legal É bem feita Apesar de eu achar que ele perde, porque ele tem quatro braços e usa quatro sabres de luz, mas eles acabam... O Ubuntu tira dois braços dele muito rápido. Eu acho que poderiam ter aproveitado mais essa característica dele, dos quatro sabres de luz lutando com o Boa e tal. Mas... Gosto muito do, do, do Graves enquanto personagem. Né? Enquanto... E tem aquela cena também, que é uma das melhores cenas de Star Wars, que é o começo do filme, quando eles vão... O... O imperador está preso, né? O sena ainda, o senador Popotin está preso, e o Obi e o Anakin vão lá resgatar ele. A cena é muito boa, por mais que eu acho que o Obi Wan sai muito rápido de cena. A luta por Obi Wan acaba muito rápido. Eu acho que eles poderiam ter feito essa história de uma outra forma. Lógico, Obi Wan já tinha que estar desmaiado quando isso acontecesse. Muitos falam que ali o teria o imperador, estaria controlando a força para para debilitar o Obi-Wan, para Obi-Wan não conseguir lutar tão bem. Tem várias teorias ali sobre aquela cena, nunca foi muito bem explicado. A cena é boa, a luta é boa, o desfecho é legal dele matando o Dukan, mas essa, a parte do Obi-Wan ali na luta eu não achei que ficou tão boa assim. Né? Mas eu gosto muito do filme.
1: Gabriel? É, eu, eu gosto muito da luta do, do Obi-Wan com o Anakin, né? É, gosto, a história para mim é boa pra, a melhor parte que tem do, do, da trilogia é o final esse, esse final quando as sobe últimas... as letras, né? quando sobe as letras, não adora. <risos> não, a última hora vou dizer assim, da trilogia é, é excelente eu acho que explica muito o, o a, a primeira trilogia que seria o 4, 5, 6, né? ali sim explica as coisas, antes eu acho que foi muita instrução de linguiça, teve muita coisa bacana na trilogia, teve teve muita informação bacana, teve uma ampliação de mundo bacana e tal, teve tudo isso mas eu acho que a melhor parte realmente estava ali naquele, naquela última hora ali do, do, do último filme né? do filme 3 até esse filme você não sabe é,
0: o tamanho do poder do chanceler era senador e virou chanceler então, essa dúvida que acontece nessa cena que o Diego falou, do, do Obi-Wan, é realmente porque você fala, pô, mas ele ficou desmaiado ali, ele não Jedi, um sinistrão, não sei o quê. E você não sabe. Mas aí, no final, você começa a ver o poder do, do, do chanceler, né? E você começa, ah, então, aí, ele pode ter usado a força lá no início. E, e o filme começa com a Anakin dando uma carteirada, falando que está... O dobro de força que ele tinha, é algo bem molecão, né? Bem garoto rebelde. Eu sou mais sinistro do que eu era, estou o dobro do. do, do, do não sei o e assim vai. E você vê que realmente ele está é, bem treinado, está mais forte, e ele mata o, o Ducan. Não era para ele ter matado, mas seguiu lá o amigo dele, Chanceler, matou, terminou ali. O cara já tava tendo dois braços, né? Já tinha dois cotocos. acho que não precisava matar, mas. Matou ali e acabou com aquela ameaça. Porque até ali ele não sabe o que, que o chanceler é. Ah, bom, como o Gabriel disse, tem todo um enredo e chega ali na última hora o negócio desenrola numa velocidade incrível, incrível. O, o, o Hindu, por exemplo, é o Hindu, certo? Se fala. isso, é. Pronto, então tá certo. Ele ele tem um sabre de luz diferente, é roxo. Você É o Samuel Jackson. Então você fala, ah não, tem que ser um personagem bom para ele, né? Você vê que ele é mais ou menos o cara que comanda o conselho, né? Ele e o Yoda ali estão tá no mesmo nível, mais um cara com a cabeça esquisita tá lá, que não sei o nome. Eles meio que comandam aquele uhum. conselho ali dos Jedi. E vê que ele vai atrás para prender o, o senador, o chanceler, né? Agora chanceler. E ali tudo, o cara morre, mata, não sei o que, e dali só a ladeira abaixo. Dali começa a ladeira abaixo, porque o cara não tem como voltar atrás, né? E ele, e ele tá naquele desespero, na angústia de salvar a, a mulher que ele gosta, e por isso que Jedi não pode se apaixonar, né? É um sentimento meio perigoso amor e ódio, ciúme, essas coisas são sentimentos que o Jedi tem sempre que evitar, né?
1: Na verdade, é onde começa, onde começa, inclusive, que começa a música, do, a trilha sonora do, do Darth Vader e tudo mais, é quando ele vai tentar salvar a mãe, não é? É, não,
2: já tem... Mas isso é no final do 2,
1: né? É, isso é no 2.
0: No 2 começa a ter a referência à Marcha Imperial, sim. E você é. vê que a referência também está na nave que a, a República usa, o uniforme dos clones e
1: essas coisas todas.
2: Mas...
1: Que você falou de geladeira abaixo e tal, eu lembrei dessa cena, da cena dele, dele indo salvar a mãe, que, que é um pouco antes, né? Que era o finalzinho do 2. Mas eu acho que até. É bem, ali no pra
0: mesmo, né? Até ali dava pra salvar o Anakin. Eu acho que no 3 mesmo, o, o Papatini foi ali no ponto fraco dele, pressionou, pressionou, pressionou até ele ceder. Quando cedeu, ele percebeu e já botou numa posição que não tinha como voltar atrás.
1: Pô, mas ele foi é. lá e matou, ele foi lá e matou uma porrada de gente, cara. Como é que salva a alma dessa criatura?
2: Mas depois que é. matou, não tem mais jeito, não tem mais falta.
0: <risos> Toma, olha. Tamo Toma. <risos> Toma errado, hein, gente? Entender
1: todo pô. mundo pra quê? É. Um genocida é. pra quê? O cara é um genocida, pô. Ele praticamente matou um povo inteiro, pô. Ele não sabia não é um povo, lidar, né? né?
2: <risos> Eu não, voltando para o três, assim, eu acho que algumas coisas ainda né, me incomodam nesse filme, né? Uma, assim, é porque acontece nesse filme, é, é a tônica do, da primeira trilogia toda, mas acontece nesse filme que é a questão da Ordem Jedi. Assim. a Ordem Jedi, eles colocam como se a Ordem Jedi tivesse se perdido e grande, grande causa da uma das grandes causas da corrente do Império, não? Né? O Império ter surgido, e o Darth Sidious, o Palpatine e tudo foi porque a ordem Jedi deixou de ser a ordem Jedi para ser tipo um exército da República né isso é bem abordado isso nem isso me incomoda mas isso começa
1: no dois né mas isso
2: começa no o... dois né Esse texto o um né isso começa é. o um porque pode não aborda tanto não é mas o Gideon sai da... assim meio que sai do conselho e fica meio independente por tipo, até por conta disso ele já ali já mostra que ele está um pouco decepcionado com a ordem Jedi e tal e que isso levou ele a acabar se afastando um pouco mas e...
0: O 1 um, parece que a Ordem Jedi é meio que ainda é independente e está ali para realmente estabelecer a paz, manter. E eles ficam meio que protetores e observadores ali. Tão, eles ainda estão no meio termo, assim, né? É. No 2... Você vê que
2: eles já, ele já tem uma grande relação com, com a parte política, né? Sim, Até por a o questão Senado. do Palpatine, Senado e tal.
0: Eu acho que eles têm essa relação porque eles começam a proteger a senadora... Então eles começam a querer entrar cada vez mais no Senado. É, no e o Palpatine dois, vai
2: estimulando isso também, né?
0: Justamente para ter a guerra, né? Então, é, a gente, é. o Palpatine, a gente falou, você falou, o Dati Vader é o grande vilão. Mas, na verdade, quem deveria ser era o Palpatine, mas o personagem dele não inspira essa, essa admiração pelo vilão, né? Vamos dizer assim. É. É, o Dati Vader acaba pegando toda essa empatia de, de, de vilão mesmo e é. trazendo para ele até pela história, né? E no 2 parece que a ordem se apropria do exército dos clones, né? Ele descobre é, ele os É,
2: eles de general, né? Os clones chamam os Jedi de generais. Então generais é general é. Skywalker, é general Kenobi, é general Window. Eles são os generais dos soldados clones.
0: Pois é, porque o que acontece é que eles descobrem os clones. Parece que a ordem veio de um Jedi, não foi. A gente percebe no 3 que não, que é uma, é uma luta onde armação, né? qualquer lado que ganhar vai ser o mesmo resultado, né? Você vê o que é uma armação. E eles se apropriam desse, desse exército. Eu acho muito estranho isso, porque na teoria eles deveriam ficar ali só como conselho, né? Conselheiros, não sei o quê. Mas, não deixam, mas também tem uma parte boa, não deixa o exército cair no Senado, porque ele já desconfiam é. no Senado. Então, eles apropriam daquilo então, e entram assim, no 3. O
2: que me incomoda nisso tudo não é nem a Ordem Jedi, acontecer isso com a Ordem Jedi. É, isso aí a gente entende. É o que acontece com qualquer instituição humana, né, mas sejam Jedi, né, eles também estão propensos a, a serem corrompidos e tal. O que me incomoda nisso é o Yoda. Eu acho que o Yoda, que é construído ao longo de toda a história de Star Wars, aceitar isso, estar ali como líder, mesmo com isso tudo acontecendo, me incomoda bastante. E eu acho que isso, eu faria diferente. Se eu fosse George Lucas, eu botaria o Yoda nessa Ordem Jedi, não como um membro do conselho, não como grão-mestre, não como líder da Ordem Jedi. Eu colocaria o Yoda tipo como aquele ancião conselheiro sábio, teria a sala dele, ficaria meditando, buscaria um conselho dele. Muitas vezes, buscaria um conselho e não acolheriam, rejeitariam um o conselho do Yoda. E tudo aconteceria porque o Yoda não foi ouvido. Eu botaria o Yoda assim na história. Então, eu acho que, no final das contas, assim, o Yoda caiu muito no meu conceito, assim. Não não enquanto personagem. Eu adoro o Yoda. O chaveiro do meu carro tem o Yodinha. Mas o... É, ele, eu acho que a história dele ficou muito pior nessa primeira trilogia assim. Não souberam construir o personagem do Yoda Ele, no final das contas, foi facilmente enganado pelo Imperador
0: Isso é verdade E é, o fato de o lado sombrio, negro, depende da tradução é, Ter deixado cego o conselho inteiro Eram muitos Jedi é. Pequenininhos até velhos. Então, assim, ninguém viu nada, ninguém percebeu nada, isso é muito estranho. E não tem nenhuma narração ali boa. dentro,
2: entendeu? Ninguém falando, ó, oh, gente, não é assim, entendeu?
0: Ninguém está é mal construído. Para você ter uma ideia ninguém desconfia e ninguém sugere que está errada a coisa, quem sugere é a senadora que não está nem mais é. no Senado, nem nada mas na será tido que a um está racha. no lado certo?
2: Poderia ter tido um racha na, na Ordem Jedi quando isso aconteceu um grupo ficado com a República outro grupo separado entendeu? eu acho que eles fizeram ter, teriam uns histórias legais para você criar aí e que eles meio que passaram batido
0: Exatamente. e essa história
2: o Mace Window, também acabou muito mal aproveitado porque ele vai lá, ganha do Imperador, né? Porque na luta ele vence o Imperador, o Anakin, que acaba fazendo ele morrer, mas ele fica meio que sem. Né? Num, num, a função dele nessa trama toda fica meio de figurante, assim, né? Ele não é que tem os filmes há é muito
1: pouco tempo. É. é muito mais importante que colocar debate político.
2: Mas aí não te, poderia ter aproveitado melhor o primeiro e o segundo filme, que tiveram tantos momentos que poderiam ter sido cortados? Isso, é, eu também você,
1: concordo, concordo. Você desenvolve esse é um, coisas... ponto, esse é, é um ponto, ele não desenvolve nada. É, Ficar falando aquilo que você falou, né, que a historinha dele no, 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 no campo com a com amedala, com a não uhum. sei o quê, um monte de, de, de injeção de linguiça, e na hora do de explicar as coisas, de fazer bem feito, não faz. né
2: Às vezes a, minha impressão que, a impressão que me passa é que a história foi sendo construída conforme... Não tinha uma história pronta para os três filmes, né? Tinha alguns pontos e esse, eles foram preenchendo isso conforme foram fazendo os roteiros dos filmes. Em vez de é, fazer uma tipo história assim, completa, né? Um arco e depois dividir isso nos filmes.
1: É, tipo assim, eu quero que isso seja mais ou menos esse caminho. aí Vamos, vamos colocando o pessoal ver, o pessoal falando e eu vou fazendo. Né?
2: É, a impressão que me dá na... na trilogia, que eles chamam de Prequel, né? A anterior, Prequel. É... é essa.
0: É, então, mostraram o Anakin surfando no carrapatão, Tem um carrapato <risos> gigante no campo, e não, e não deram importância a coisas que fazeria, fariam diferença no futuro, né?
2: Ou até planejado, sei lá, um desenho animado que explicasse isso, eles tiveram em Clone Wars, eles poderiam ter usado Clone Wars pra explicar essa... essa essa história da Ordem Jedi, né? o livro, lançava um livro explicando, e aí depois é. entrava no filme, no 3, com isso já acontecido. Teriam outras soluções, né? mas...
0: Na realidade, o, o desenho, primos, é. eu acho que veio porque eles perceberam que aquela cena dos Jedi lutando tudo ao mesmo tempo por conta os, os, os robôs e ou clones e não sei o que, eu acho que eles viram que aquela parte Gerou muita audiência. Eles falaram, opa, isso aqui vai virar um produto bacana. E, é. pumba, levou, virou Clone Wars. Aí é botou possível. o desenho lá e acabou.
2: E aí, eu só para terminar essa história do Yoda, e eu acho que terminam da pior forma possível, que ele vai lutar com o um, um, um Palpatine. E, por mais que eu ache que a luta foi bem legal, no estilo até aquele estilo do Yoda pulando, fazendo uma labaria, mas... Ele, a explicação de que ele de repente sai da luta, eu não consigo entender por que, que ele perdi, sabe? Eu não consigo entender aquele final até hoje. Já vi várias vezes aquela luta. né é, Tem gente que diz que é porque o Palpatine conseguiu o higher ground, né? que nem o, o Obi-Wan. Estava numa posição fisicamente superior, então o Yoda, para lutar com ele, teria uma desvantagem e acabar perdendo. O Yoda, esperto, fugiu. O Anakin Burro lutou e tomou um cacete. É, outra teoria seria de que o tempo já estava passando e ele teria que fugir, não deu tempo de matar o Palpatine. Outros dizendo que o Palpatine seria mais forte que o Yoda. Mas acho que faltou uma explicação. Assim, a gente esperou tanto tempo para ver essa luta do Imperador com o outro fã-service do George Lucas. Né? E todo mundo sempre especulou a luta do, do Yoda com o Imperador. Quando essa luta acontece, o desfecho dela, para mim, foi muito sem graça. Né? Não é um... Uma vitória clara de ninguém, você não entende por que, que um ganhou, por que o outro perdeu. O, 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 o Ioda foge, fica uma coisa assim meio perdida.
0: Sabe o que, que parece? Parece aquele, aquelas discussões na internet de política, aí o nego fala assim: ah, preguiça, vai embora. Não parece? <risos> Os dois têm mais ou menos razão, estão mais ou menos discutindo legal, mas aí um lado fala: ah, quer saber? Preguiça, e vai embora, deixa falar. O
2: outro fala: de tá lá. Vida.
0: É. Parece mais ou menos isso, né? É estranho, tinha que ter um, uma razão mais clara, né? Mais é. bem explicada. Bom, então, é, nesse três nós temos o, o nascimento, né? o, o surgimento do, do da T-Vader. E dali nós vamos para a próxima trilogia, então vamos finalizar essa. Vamos passar então para as considerações finais, é, Gabriel, sobre a trilogia.
1: Para mim, a trilogia foi bem fraca. para mim, é a pior das três. Tudo bem que a da Disney realmente deu uma zoada geral, mas teve lá as coisas assim que, que me agradaram bastante. É, mas eu acho que na, na função de ampliar o universo, eu acho que foi bacana. A função de ampliar o universo valeu muito a pena. E de novo, naqueles naquela última hora do último filme, que é onde as coisas começam a se caixar, as coisas começam a fazer sentido, até para poder explicar a uh, o filme 4, 5, 6, que tinha sido o filme anterior, né? a trilogia anterior. Né?
2: Eu já eu, eu concordo com o Gabriel, muita coisa. assim Eu eu gosto muito da, dessa trilogia, assim, porque até tem um valor afetivo muito grande para mim, porque a primeira trilogia de lançamento, né, o 4, 5 e 6, eu não peguei no lançamento, né, até por quantidade e tal. Né? Se depois do último filme ser lançado, do 6 ser lançado, vi, aprendi a gostar de estar com meu pai, vi muitas vezes com eles dele os filmes, mas foi a primeira trilogia que eu vi no cinema, que eu fui lá acompanhar os lançamentos, esperei um filme para o outro, a gente já via os filmes juntos. Então, tem toda essa carga emocional aí de você ter acompanhado isso tudo. Eu acho muito legal essa expansão do universo. Como eu falei no começo, eu acho que isso é importante para Star Wars. E eu acho que o grande fator que fez Star Wars ser ampliado e pudesse até ser comprado pela Disney foi essa nova trilogia. Né? Porque antes, por mais que tivessem vários produtos vários livros e várias coisas sobre Star Wars antes... Esse esse novo filme, essa nova trilogia permitiu esses novos filmes, né? Permitiram que, a, que esse universo se expandisse muito mais. Novos personagens, novos tipos de personagens, novos estilos de luta de sabre de luz, novas lutas de sabre de luz. Saiu uma série de sete temporadas de desenho animado só sobre Star Wars, que é o Clone Wars, que é muito bom, que vale a pena ser visto. Né? Tem alguns aspectos é muito melhores, até que os filmes. Então, eu gosto dessa trilogia bastante por isso. Eu acho que os filmes perdem um pouco nisso, de, de poder explicar melhor. Ah, eu acho que o desenvolvimento do Darth Vader foi muito bom. né? Então, ela, esse ponto principal dela foi muito bem feito. Mas o desenvolvimento dos outros personagens e do Obi-Wan também. Eu acho que o desenvolvimento do Obi-Wan foi fantástico. Um dos grandes pontos positivos é o Obi-Wan. O McGregor fez um trabalho espetacular, inclusive, de copiar trejeitos do Alec Guinness que fez o governo 4, então ele dá uma continuidade ao que foi feito. Isso foi muito bem feito, mas eu acho que falha nisso em relação ao ordem, em relação ao Conselho, até em relação à República. Eu acho que o desenvolvimento do entorno para chegar no 4 poderia ser melhor e eu acho que isso por conta do roteiro.
0: É, eu acho que o, o Lucas tinha bem fechadinho o 4, 5, 6 ali, o, o que ele ia fazer estava bem fechadinho, acho que ele pensou por muito tempo, e tinha uma ideia, mais ou menos, do que seria o, o 1, 2, 3 e o 7, 8, 9. tanto que tinha sempre o boato que vai lançar um, 1, 2, 3, vai lançar um, 1, 2, 3, e lançou, mas muito para frente, 20 anos depois, eu acho, mais ou menos, e lançou, só que eu, eu acho isso, eu acho que os dois personagens ali, só dois foram bem desenvolvidos, que é o Anakin e o Obi-Wan, o, Will, o McGregor fez ali um, um belo desenvolvimento de personagem O Anakin mudou de, 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 de ator e, e tinha saltos de idade E os atores não eram muito bons mas Porque no final ia virar da TV Ia botar a máscara e estava tudo certo E o, o entorno ficou prejudicado mesmo Parece que o Lucas Estava meio cansado Jorge Lucas. Ele, pô, olha, a ideia é essa aí Passou para a galera fazer, faz aí faz o que vocês acharem melhor, bota a tecnologia que for, e ali eles aproveitaram alguns, algumas partes para fazer alguns produtos que deram certo e ali ele falou, é, ah, quer saber, eu vou vender esse negócio, já me deu dinheiro suficiente, já me deu a fama, já deu tudo que eu queria, já tô cansado e passou para Disney uhum. então ficamos aqui com essa essa trilogia, a primeira vamos fechar aqui vocês podem comentar o que vocês acharam bom, o que vocês acharam ruim e comentar também se a gente errou alguma coisa, se a gente falou alguma coisa que não agradou porque aqui é tudo que ninguém concorda mesmo então se não concordar pode mandar e-mail manda e-mail comenta, entra no site entra nos, entra nos, cana nos canais e, e pronto, é isso aí Gabriel, qual é o site para acessar
1: mesmo? Tqmcpod.x.com.br Maravilha, então ficamos aqui. Um abraço.
2: Um abraço. Um
1: abraço.